0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Die Technik hat den Vorhang zugezogen. Wir sind jetzt hier im Studio. Ist alles äh, ge- auf uns. Wir sind auf uns gestellt. Genau. Äh, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online äh, und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online, und Markus mons aus der CT-Redaktion, Ressort
1: Software und Internet.
0: Software und Internet, genau. Und äh, Markus hat äh, in der aktuellen CT den Artikel geschrieben, der so ein bisschen der ähm, Anlass war über eine ja, etwas komische Abkürzung zu schreiben. PSD 2 ist eine Richtlinie, eine EU-Richtlinie, da geht es um Zahlungsdienstleister. Und ähm, du hast das so ein bisschen zusammengefasst und als wenn man da so drüber liest, merkt man, da, ist, äh, da kommt ganz schön was auf uns zu. Und deswegen haben wir gedacht, wir, wir gucken das mal in der heiße Show an. Wir haben auch äh, Im Januar hatten wir schon mal einen Artikel zu, da gab es 700 Kommentare. Äh, ich habe es nicht geschafft, sie mir in der Vorbereitung nochmal alle durchzulesen. Also wenn noch Fragen aus diesem, äh, aus diesem Artikel ähm, da sind, direkt hier einfach stellen. YouTube, äh, Facebook versuche ich auch zu gucken. Dann versuchen wir dem mal ein bisschen Herr zu werden. Vielleicht kannst du erst mal kurz erzählen, was ist
1: diese Richtlinie überhaupt? Worum geht es da? Ähm, ja... Worum geht es? Also es geht darum, dass es bestimmte Bereiche gab ähm, innerhalb des Bankensektors oder Haupt des Finanzsektors, die nicht reguliert waren, mhm. die seit ungefähr 2010 dazugekommen sind, ähm, teilweise auch schon ein bisschen früher, die von der ersten Zahlungsdienste Richtlinie nicht erfasst wurden. Die erste Zahlungsdienste äh, Richtlinie kennt man durch SEPA, durch BIC und IBAN. Ah, ja. ähm, das vor zwar PSD-1. So die 1. <lacht> Und ja. PSD2 versucht jetzt, diesen noch nicht regulierten Bereich mit unter das Dach zu kriegen. PSD2 kümmert sich aber auch um Zahlungsvorgänge, um ähm, elektronische Zahlungsvorgänge. Mhm. Unter anderem soll die Zwei-Faktor-Authentifizierung der Standard werden. Das ist eine der ah, okay. wichtigen Sachen, die auch Nutzer betreffen. Genau. Also, das heißt, der müssen, Online-Shop.
2: Ja. Das heißt, du du hast es ja bei bei vielen Sachen, hast ja schon so eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass du mit mit Karte und einer PIN bezahlen musst. Aber online ist es halt meistens so, nur irgendwie Passwort eingeben oder sowas. Genau.
0: Ja, da kannst du ja mal, also gibt es da jetzt, wird einfach gesagt Zwei-Faktor-Authentifizierung oder gibt es da
1: Festlegungen für und wie wird das und vor allem wann kommt das? Also der... Oberbegriff nennt sich starke Kundenauthentifizierung, Strong Customer Authentication, ja. SCA. Ähm, kommen soll das Ganze bis Mitte September 2019. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Okay. Es ist so, dass die Richtlinie äh, Mitte Januar in Kraft getreten ist. Ähm, zu dieser Richtlinie gibt es technische Regulierungsstandards, RTS. Die RTS sind erst im März in Kraft getreten, erst Mitte März in Kraft getreten und es gibt da eine Übergangsfrist von 18 Monaten.
0: Ah, okay. Ja, also das kennen wir ja. Wir hatten die äh, Geschichte, das hatte ich jetzt auch vorher mir so überlegt, bei der DSGVO war es so, dass die zwei Jahre schon in Kraft war und es hat sich keiner mit beschäftigt. Und deswegen war auch so der Gedanke, dass wir wissen zwar, dass das nächstes Jahr kommt, wir wissen dann aber eben auch, dass, du hast gesagt, im September kommt es, also im August wird hier, äh, also wir können ja schon prophezeien, im August nächsten Jahres wird äh, diese Abkürzung jeder kennen, da wird sie überall rumgehen. Äh, Große
2: Panik ausbrechen, weil... Wir hatten so wenig Zeit dafür genau, und, und dann müssen kann jetzt man noch mal eine neue Übergangsfrist haben.
0: Genau, und dann kann man ein bisschen zurückgucken auf das, was äh, wir hier gemacht haben. Aber was, was, genau, äh, du die, hast zwei also, Faktoren, Faktor, Ziem- ja.
2: hast du gesagt, was, was umfassten die Richtlinie noch so alles?
1: Ja, einer der ganz wesentlichen Sachen ist die Tatsache, dass die Banken ab, im Grunde genommen schon ab März 2019, dann beginnt eine sechsmonatige Testphase, ähm, müssen die Banken eine dedizierte API bereitstellen, mhm. über die Zugriffe, sozusagen geordnet, reguliert möglich sind. Und in dem Moment darf auch nur noch derjenige auf die AP zugreifen, der von der Finanzaufsicht ähm, zugelassen ist. Mhm. Also in Deutschland von der BaFin zum Beispiel. Aber es geht auch jede andere ähm, Finanzaufsicht innerhalb der EU. Ah, genau. Und äh, aber Zugriff Zugriff aus, aus Konto aus
2: heißt Konto. das äh, nur Daten auslesen oder auch Transaktionen auslösen? Auch
1: Transaktionen auslösen. Das heißt, es würde
2: würde bedeuten, wenn ich jetzt ein, ja, eine Lizenz von der Bafin habe, dann könnte sich die Bank nicht mehr dagegen wehren, wenn ich äh, wenn ich als äh, User dem, dem dem Dienstleister sage oder so, okay, ich will hier mit dir mobil bezahlen, jetzt du kannst das von meinem Konto abbuchen, dann kann sich die Bank nicht mehr gegen wehren. Nein.
0: Aber sowas gibt es ja jetzt schon, oder? Also wir hatten das, äh, du hast es auch im Artikel erwähnt, es gibt so Sachen wie Sofortüberweisung. Ja.
1: Also PSD2 wird auch manchmal salopp Lex Sofortüberweisung genannt. Weil <lacht> das hätte ich da das kommen, ist der ja recht. Und das mhm. ist der, der einfache Hintergrund. Sofortüberweisung funktioniert so, ich gebe Sofortüberweisung als Unternehmen oder als, als ähm, Zahlungsdienstleister ja. mein Passwort für meinen Bankzugang, ähm, mein, mein Zugangs Namen, Nummer, wie auch immer, und für die Überweisung eine TAN. Und dann löst Sofortüberweisung die Überweisung aus, meldet dem Händler, Überweisung ist ausgelöst, meldet mir, Überweisung ist ausgelöst. Was Sofortüberweisung noch macht, ist, Sie machen einen Kontocheck. Sie gucken, ob das Konto auch tatsächlich gedeckt ist. Und das ist juristisch zulässig. Da gab es 2010 ein Urteil zu. Das ist alles juristisch vollkommen in Ordnung. Aber man hat gesagt, ähm, man möchte, dass das reguliert abläuft. Das ist bislang eben nicht der Fall gewesen. Vor allem
0: ja vielleicht auch, dass, äh, also mit dieser API müsste man dann ja nicht mehr den kompletten Zugang quasi geben. Oder? Also genau. du, so wie mhm. du es jetzt gesagt hast, bei Sofortüberweisung gebe ich alles an. Theoretisch, auch wenn das keiner befürchtet, äh, könnten die damit ja alles Mögliche machen. Zumindest genau. mit dieser Überweisung. Ein- mhm, ja. Und das soll reguliert, ähm, reguliert werden und vor allem auch damit Nachahmer, den man vielleicht jetzt vom Namen her nicht sofort, weil man sie schon kennt, so vertraut, das auch anbieten können äh, ja. und aber nicht das Missbrauchspotenzial so ist. So klingt das. Genau, so. also
1: andere können das auch machen. Ja. Ähm, sie müssen aber von der BaFin oder einer anderen Finanzaufsicht innerhalb der EU zugelassen sein. Es gibt noch einen Unterschied. Ähm, es gibt sogenannte Zahlungsauslösedienste. Ähm, die tatsächlich Transaktionen auslösen können. Für die ist das Zulassungsverfahren auch noch etwas härter. Mhm. Und es gibt Kontoinformationsdienste. Mhm. Die Kontoinformationsdienste können nur lesend zugreifen. Die können dann aber, und das ist sozusagen deren Geschäftsmodell, ähm, die Daten aufbereiten mhm. und für verschiedene Zwecke nutzbar machen. Auch für den Kunden natürlich. Und ganz wichtig ist immer oben drüber: Ich muss vorher meine explizite Zustimmung geben. Also es kann nicht einfach jeder irgendwie auf die Konten zugreifen, sondern es muss eine Erlaubnis vorliegen.
2: Das heißt, es gibt, also es gibt dann in Zukunft die Möglichkeit. Also gut, ich, ich entwickle eine App, die einfach sagt oder so, alles, was du an Konten hast oder so, das fasse ich dir zusammen, du kannst ein Haushaltsbuch mitführen und Pipapo und dafür greife ich auf deine Konten zu. Aber ich mache damit nichts, sondern bereite die dir nur praktisch als Haushaltsbuch auf. Und das ist dann Zwar musst du zwar auch anmelden, aber ist nicht so stark reguliert. Und auf auf der anderen Seite gibt es dann sowas wie, was weiß ich, nehmen wir, ja, also äh, Sofortüberweisungen oder Apple Pay oder Google Pay, die dann sagen, ja, okay, ich lasse mich regulieren und dafür kann die Bank sich nicht dagegen wehren, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Handy über dein Konto bezahle oder so.
1: Genau, ja, das wäre grundsätzlich möglich. ähm, Im Fall der GAFAs, wie sie so schön heißen, Hm. Ähm, Geht sozusagen, was sind die Gafas? Die Gafas sind Google, Apple, Facebook <lacht> Amazon. und Amazon. Hätte ich das wissen müssen? Mhm. Ah, okay. Die, die, Tens, die Tendenz geht ein bisschen ja. dahin, bei, den, bei diesen ganz großen Internet-Tech-Unternehmen, dass sie sich ungern regulieren lassen. Mhm. Das ist zumindest das, ja. was die meisten Marktbeobachter mhm. voraussagen. Das heißt, ähm, wir gehen im Augenblick davon aus, dass die stärker auf Kooperation setzen mit kleineren Fintechs und ähm, selber vermeiden werden, ähm, reguliert zu werden. Ja, Google Pay hat
2: es ja schon vorgemacht. Die sind jetzt mit PayPal zusammen genau. und PayPal hat eine Banklizenz. Genau. Von da haben die kein Problem.
1: Voll reguliert. Ja. Also genau.
0: Ja und da jetzt, wo du das erzählt hast, da wird so ein bisschen deutlich, was ähm, da einfach möglich wird. Also ich kann das jetzt auch aus persönlicher Sicht mal sagen, dass ich das schon immer ganz umständlich fand, so einfach einen Kontoauszug zu kriegen, selbst wenn ich das jetzt irgendwie seit Jahren nur, das kriegt man im PDF und so daraus irgendwas zu erkennen. Und jetzt jemand, der mir anbietet dass er sich das anguckt und sagt, also weil ich möchte gerne immer wissen, was bezahle ich pro Monat regelmäßig zum Beispiel, was habe ich übrig? Das sind so Sachen, die man irgendwie gar nicht so leicht rausfindet. Das finde
2: ich interessant, weil mir ist aufgefallen, also zumindest meine Bank und einige andere Banken auch, haben angefangen in ihrem Online-Banking Haushaltsbücher einzuführen. Wo sie äh, eben genau so eine Auswertung auf Basis von, ich möchte jetzt wissen, was habe ich jeden Monat dafür ausgegeben und so, dass ich das einfach angucken kann. Äh, Scheint mir dann ist ja schon so eine Auswirkung, um zu sagen, ja, kommt lieber zu uns als bei so einem äh, Dienstleister hin, das zu machen. Genau, das ist sozusagen so ein
1: bisschen das Brot-und-Butter-Geschäftsmodell, was jetzt ähm, zum Beispiel Fintechs entwickeln. Ähm, Entweder haben sie selber die Lizenz oder sie nutzen die Lizenz eines Dritten. Es gibt Plattformen, ähm, die sozusagen eine Lizenz... Im Augenblick gibt es ein Unternehmen, was was voll lizenziert ist in diesem Antrag. Weitere werden folgen, zumindest aus meinem aktueller Kenntnisstand... ähm, ähm, Unternehmen wie Figo, Fintech Systems, <lacht> Banks, API, die ähm, sozusagen, die sind sozusagen ähm, voll lizenziert, können auf das Konto zugreifen und das dann aber auch Dritten zugänglich machen. Und im Zweifelsfall haften aber eben diese Plattformen dann. Mhm. Ähm, und solche ähm, Bankaggregatoren sind quasi so ein bisschen das, das Brot- und Butter-Geschäftsmodell. Ähm, sie sammeln quasi die Daten, man kann die kategorisieren. Sie versuchen das auch selber über... Ähm, ähm, maschinelles Lernen, zu gucken, welche Ausgaben wiederholen sich regelmäßig, liefern dann zum Beispiel eine Information darüber, wie viel Überschuss habe ich im Monat oder wie viel Verlust mache ich im Monat ähm, und versuchen auf Basis dessen, das wäre dann die nächste Stufe, mir auch ähm, Ratschläge zu geben, also quasi ah, tatsächlich so eine Art Bankberatung oder ähm, sie gucken, du bezahlst für dein DSL jeden Monat 60 Euro, Ähm, da hätte ich einen günstigeren Anbieter für dich, der der bezahlt nur 40. Also das ist jetzt so
0: Da wird auch schon deutlich, wo wo die Geschäftsmodelle dann liegen. Also, weil natürlich werden die das nicht aus, machen das nicht nur aus, wir wollen dir helfen, sondern dann kriegen sie vielleicht auch Geld oder bestimmte Provisionen von denen. Also,
1: man muss auch dazu sagen, diese Geschäftsmodelle gibt es heute schon. Ähm, Das war bislang alles sozusagen legal und juristisch erlaubt. Ähm, Es war bloß nicht reguliert. Sozusagen Mhm. Die Unternehmen, mit denen ich ja auch, mit vielen habe ich auch gesprochen, sagen mir, im Grunde genommen sind sie auch froh drum, dass sie jetzt quasi unter einen regulatorischen Schirm kommen, damit eben A, die Zahl der schwarzen Schafe einfach absinkt Mhm. ähm, und damit der Wettbewerb sozusagen auf Augenhöhe stattfindet. Übrigens auch mit den Banken.
0: Und vor allem ist das ja dann auch wieder eine Sache, die einfach europaweit einheitlich geregelt ist. Das muss man auch sagen. Mhm. Also du hast, ich glaube, diese, diese Geschichte mit so, nee, Es gab eine andere Geschichte, ich glaube, dass man überhaupt auf Kontodaten zugreifen kann und dass es so APIs gibt, das gab es in Deutschland quasi schon, aber halt in den anderen Ländern nicht, zumindest nicht in dem Umfang. Und einfach durch natürlich dann so ein Anbieter hat natürlich dann auch, weiß ich kann sich dann auch vielleicht Spezialinteressen oder sowas konzentrieren, wenn er weiß, er hat einen Markt von 500
1: Millionen statt
0: 80 Millionen oder weiß ich nicht, wie viele Bankkonten es hier gibt, vielleicht 60 Millionen.
1: Also, es wird auch eine ja. interessante Sache, inwieweit sich ähm, sozusagen europäische Wettbewerber mhm. auf dem Markt durchsetzen. Ja.
0: Genau, also das heißt, das ist jetzt schon mal so die, die eine Richtung. Äh, ich wollte noch mal kurz, weil im Heft hast du es noch ein bisschen weiter erklärt zu dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, also zu der Authentifizierung ja. von den Bezahlvorgängen, ähm, weil da hast du gesagt, dass es äh, irgendwie drei Faktoren gibt und man muss aus zwei auswählen. Das kannst du erst mal vielleicht kurz noch erklären, weil dann können wir ja. drauf gehen, was es vor allem für Online-Banking bedeutet.
1: Also Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, zwei ähm, beziehungsweise starke mhm. Kundenauthentifizierung authentifizierung heißt, ähm, ich habe drei Bereiche, aus denen ich zwei Faktoren auswählen muss. Mhm. Und, die, und die drei Bereiche sind Wissen, also ein PIN, Passwort. Mhm. Ähm, der zweite Bereich ist Besitz, also meinetwegen ein Smartphone, eine Karte, ein Token. Mhm. Und der dritte Bereich ist Inhärenz. Inherenz heißt ähm, sozusagen Merkmale, die mir eigen sind. Mein Fingerabdruck, mein Gesicht, meine Iris, solche Geschichten. Genau, und da muss
0: man, also, und festgelegt ist, das für einen Bezahlvorgang, wenn der ähm, authentifiziert, um ihn au- zu authentifizieren, brauche ich zwei Faktoren daraus. Und du ist genau. es vorhin gesagt, bei, also im Laden kennen wir das alles schon, sind wir gewohnt, dass wir die Karte hin tun, der Besitz die sich, und die PIN. Ja. Ähm, beim Online-Banking ist es aber nicht so einfach. Weil da haben wir meist nur Besitz, zwei verschiedene Besitze vielleicht. Also nee. zwei, Passwort, Passwort und Kunde. Wir haben im
1: Prinzip zweimal Wissen.
0: Ah, mhm. Wissen, Entschuldigung. Ja, Wissen ja. natürlich, genau. Sieht ihr, ich komme. Genau. Gut, dass ich also keine die, Lizenz
1: beantrage. Die, ähm, die Kontonummer ist ja im Prinzip auch Wissen. Also mhm. im Prinzip habe ich dann zweimal Wissen und dann muss ich, ja, muss ich eben Wege finden, mich einzuloggen, ohne, äh, also sozusagen, um noch, um, um noch einen zweiten Faktor dazuzunehmen. Also das könnte Biometrie sein? Genau, es könnte Biometrie sein, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Es kann natürlich auch ein Lesegerät sein, das kennt man ja auch von ja, diesen ja.
2: HBCI-Lesegeräten. Ein Smartphone ist ja dann auch besetzt. Also, das machen, machen Google und Amazon macht das ja, dass sie sagen: zwei faktor authentifizierung du gibst dein genau, Handy ja. bekannt, über, wo sie dann im Prinzip über die E-Mail oder die Telefonnummer dir. Entweder ein SMS schicken oder sogar über eine App sagen oder so, ist das authentifiziert. Das ist ja dein Besitz. Genau, oder
1: du ähm, identifizierst dich an deinem Smartphone Mhm. mit
0: dem Fingerabdruck. Genau, Genau, Also und dadurch wird das Online-Banking halt äh, da ein bisschen angeglichen. Gut, wenn man es jetzt so sieht, wird es wahrscheinlich jetzt nicht so groß anders, weil das mit dem Fingerabdruck machen heute, glaube ich, sowieso schon sehr viele oder mit mit dem Handy halt selbst Mhm. als, als dem Besitz. Genau. Ähm, Gibt es dann noch. Was, was ja auch empfehlenswert ja, ja. ist, ne? also da einen ja. zweiten
2: Faktor einzuführen, der auf einem anderen Weg stattfindet, als auf dem, dem normalen, den du, ja. den du vor dem Bildschirm machst.
0: Ähm, in dem Artikel hast du, ich glaube, das war jetzt hier genau, da war, die, nee, war das hier, die Grafik? Ausnahmen? Ja, es gab Ausnahmen und es gab auch, ah, genau, das waren die Ausnahmen und dieses, wann man das irgendwie, ähm, dass man, ähm, also, genau, die Ausnahmen kannst du erstmal,
1: kann man die zusammenfassen? Das waren irgendwie. Ähm, wir sind schon ein bisschen so auf bestimmte. Ähm, Anwendungsfälle ähm, zugeschnitten. Also zum Beispiel eine Ausnahme ist, ähm, was es für Deutschland gar nicht so interessant ist, aber zum Beispiel, wenn man durch Frankreich fährt ähm, und muss auf der Autobahn Maut bezahlen. Dann wäre es halt ein bisschen blöd, wenn man sich jedes Mal zweifaktormäßig authentifizieren ah. müsste. Also sagt man, kontaktloses Bezahlen ist möglich und zwar ohne faktor authentifizierung Das wäre jetzt so eine Ausnahme. Das ist aber
2: schon eine wirklich sehr, sehr spezielle beim, Ausnahme. Also sagen wir ja. mal so, beim kontaktlosen Bezahlen hast du doch eigentlich zwei Faktoren. Du hast den Besitz und, also, zumindest wenn du es mit dem Handy machst, du hast den Besitz und musst ja das Handy entsperren.
1: Genau, da wären wir dann, ja, in dem Fall werden wir tats- dann tatsächlich auch
2: an dem Punkt, dass du das, das Handy
1: entsperren,
0: entsperren musst.
2: Ja, weil zum Beispiel die, die payment anwendung die es im Moment gibt, die funktionieren nur, wenn du einen äh, oh, Sperrmechanismus ah, okay. auf dem Handy hast. Also, also zum ist Beispiel so Google lieber. Pay kannst du nicht benutzen, wenn du nicht das Handy mit entweder Fingerabdruck oder, ah, okay. oder PIN
1: entsperrst. Also bei der Sparkassen-App war es zum Beispiel so, dass du das Handy nicht entsperren mhm. musstest. Dann hattest du aber mal ein Limit von 25 Euro. Ja.
0: Ah, genau, weil das zu den Limits kam jetzt auch noch was. Das hatte ich zumindest gesehen, weil man ist ja jetzt gewohnt, dass, wenn man, also dass man jetzt dieses kontaktlose Bezahlen machen kann. Und da gibt es jetzt auch ein paar Änderungen, dass das halt ein bisschen öfter dann die PIN abgefragt werden muss. Ja. Und bei manchen Sachen, dass wir auch das sogar ähm, die Konto Ach nee, die Ausnahme war, dass man ein Konto stand. Wenn man ihn das erste Mal abfragt, muss man auch zwei Faktor authentifizieren.
1: Genau, und dann hat man quasi 90 Tage Ah okay. sozusagen, kann man einfaktormäßig ja. wieder rein und nach 90 Tagen muss man sich ja. neu identifizieren. Und ist auch das gleiche, wenn man einem ähm, dritten den Konto abruft, der funktioniert dann tatsächlich nur noch über 90 Tage, zumindest so, wie man die Richtlinie im Augenblick versteht.
0: Wenn man ihm das ermöglicht.
1: Genau, dann kann er nur noch 90 Tage zurückgucken und normalerweise ist die ähm, Transaktionshistorie ja deutlich länger, mhm. die man auf dem Konto hat. Aber die können halt nur noch 90 ja, Tage zurückgucken. Bei mir sind es
0: auch immer nur 90 Tage.
1: Na gut, ja. So, okay. <lacht> hey, bei mir ist es tatsächlich ist bestimmt Feature. mehr, aber gut, nee. solche Sachen kann man natürlich umgehen, indem man einfach einen, ähm, einen Export macht ja. und dann dem Anbieter sozusagen die restlichen Monate auch noch zur Verfügung stellt. Ja. Ich denke, da wird es Wege geben. Das muss man ja dann auch nur einmal machen. Und wenn man den Anbieter weiter benutzt, also ähm, die App, dann kann der sich immer wieder neu holen. Okay, also damit haben wir jetzt so ein bisschen den Überblick mal
0: gemacht über die zwei Sachen. Es
2: gab eine Frage, also ich habe HCBI nie benutzt, aber es war gleich natürlich die Frage: Ist das wie HCBI, nur jetzt europaweit geregelt oder so?
1: Jein. Ja, es ist ein API. Hb- HBCI war aber genauso. Ähm, HBCI erlaubt halt quasi den Schleppnetzzugriff. Ja. Also mit HBCI habe ich keine Einschränkungen, welche Daten ich vom Konto runterhole. Ähm, die andere Methode, das, ist auch, das war ein zweiter Punkt, weshalb diese Richtlinie überhaupt eingeführt wurde. Die andere Methode ist halt tatsächlich, ich gebe dem Drittdienstleister ähm, meinen, äh, meinen Kontozugang, also meine Kontozugangsdaten, ähm, und er greift quasi über die Internetschnittstelle zu und hat dann auch Zugriff auf all das, was ich beim Online-Banking auch hätte. Mhm. Und ähm, das nennt man, oder nennt sich im Fachjargon Screen Scraping, also Bildschirm quasi kratzen mhm. ähm, Und das ist etwas, was die EU eindämmen will. Mhm. Es ist noch nicht ganz klar, ob es am Ende ganz verboten wird. Die Banken, also ich habe mit der ähm, deutschen Kreditwirtschaft gesprochen, die sind ausdrücklich dafür, dass es verboten wird. Im Augenblick ähm, existiert es allerdings noch, wenn ähm, eine API nicht funktioniert, ähm, ist sozusagen als sogenannte Fallback-Lösung ähm, ist immer noch möglich, ähm, dann über screen Und
0: das ist so schon gut. festgelegt, dass das wegfallen wird oder steht nee. das jetzt einfach so drin? Okay, also das heißt, da ist dann Möglichkeit für die PSD 3 schon mal. Ja, beziehungsweise es Vielleicht gehen auch viele
1: davon aus, dass die PSD 2, ähm, ähm, da gibt es jetzt noch einige Unsicherheiten, die sich, ähm, die wahrscheinlich in der Praxis dann auch ähm, offensichtlich werden, ähm, das dann nachreguliert wird innerhalb Ah, der
2: Genau, weil dann können wir jetzt ja hier, ist auch eine andere Frage. Eine eine Anmerkung, weil ich meinte, für Google Pay muss man das Handy entsperren. Äh, Wenn ich mobil bezahlen will am Terminal mit dem Handy und es nicht entsperre, dann muss ich einen Code angeben. Wenn ich es entsperrt habe, muss ich keinen Code mehr angeben. Okay. Also das also, heißt, ich entsperre es schon, mit genau. meinem Fingerabdruck, ja, halte es hin und das war's. Genau, dann, aber man dann, braucht dann, auf jeden dann, Fall das ja, Wissen
0: genau. zusätzlich. Also in dem genau. Fall ist das dann schon so. Ähm, f- äh, ganz am Anfang der Sendung hatte Joachim Herwig schon gefragt, oder nee, er hat gesagt, ob äh, das automatisierte Auslösen von Events bei Zahlungseingang Thema wird. Und da hatten wir hier schon so ein bisschen überlegt. Und das war so eine Sache, wo wir gesagt haben, das wäre ja dann... Eine Möglichkeit, also dass man, wenn Anbieter das machen, dass sie zum Beispiel, kannst du dann ein, einsch- also stelle ich es mir vor, das kommt halt der Lohn einmal im Monat und dann wird halt automatisch Geld auf mein, was weiß ich, Gutscheinkonto beim PlayStation Store oder so draufgeladen. Das würde,
1: jetzt würde sowas nicht gehen. also Doch, das würde genauso gehen. Also ähm, ich habe mir selber solche Apps ausprobiert. Die ähm, haben dann auch die Möglichkeit, dass sie dich per Push-Meldung informieren. Ähm, dein Gehalt ist gerade eingegangen. Ähm, und es ist ja relativ mhm. ähm, sozusagen dann relativ logisch, der nächste Schritt zu sagen, ähm, wenn diese Meldung kommt, dann werden automatisch zwei oder drei Schritte ausgelöst, ja. wie eben zum Beispiel irgendwelche Abos zu bezahlen oder so. Ja,
0: ich ich habe immer nur im Kopf, weil ich tatsächlich nur bislang die Sachen von meiner Bank verwende und da geht sowas nicht. Aber weil es ja jetzt schon Dienstleister gibt, ja. die solche Sachen anbieten, nur halt noch eben nicht unter dieser klaren Regulierung, ähm, wird das dann wahrscheinlich einfach. Auch eine weitere Verbreitung finden. Also das kann man zumindest schon sagen. Also es ist im Prinzip
1: sozusagen, wäre dann sozusagen eine Verfeinerung des Dauerauftrags. Und Dauerauftrag, muss man übrigens auch dazu sagen, fällt auch drunter. Allerdings nur so, dass man, wenn man den Dauer, so wie heute normalerweise auch, Mhm. wenn man einen Dauerauftrag einrichtet, muss man das einmal mit einer TAN bestätigen. Das wird auch so sein. Man muss dann beim Einrichten einmal mit Zwei-Faktor-Authentifizierung das Ganze bestätigen. Und dann läuft das aber weiter. Das ist zum Beispiel auch eine von den Ausnahmen.
0: Da muss man aber schon, also wenn man jetzt so überlegt, wie wie viele Leute das vielleicht bislang noch nicht nutzen, da könnte es dann so, also wie wie die IBAN am Anfang so ein großes Problem Mhm. für viele war oder zumindest, also ich meine, ich finde es immer noch schwierig, diese vielen Zahlen einzugeben, ähm, aber dass man das vielleicht zum Kopf hat, dass nicht jeder ein Smartphone hat, wenn auch zumindest die meisten ja. könnte man sich zumindest auch vorstellen, dass das wieder so auch für uns, die wir vielleicht oft in der Familie und auch in den Zuschauern nochmal immer so nachhelfen, wenn was mit der Technik nicht klappt, dass man da auch nochmal was machen muss, wenn man zumindest dann, ich überlege gerade über das dritte, das wäre dann so ein Lesegerät wahrscheinlich. Also das
1: bräuchte man dann nun wirklich
0: endgültig. Wobei wahrscheinlich, also, ja. Okay. Also ja, man hm. hat ja
1: zum Beispiel auch die, also man hat ja zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, bestimmte Händler meinetwegen, ähm, bestimmte Dienste kann man auf eine Breitlist setzen. Das heißt, man sagt ah. bei seiner Bank, dieser Dienst ist für mich vertrauenswürdig, mhm. da ist keine Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich.
0: Ah, okay. Also man
1: kann zum Beispiel, das ist, das ist sozusagen auch so ein bisschen der Streit, um den es im, 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 im Einzelhandel geht. Der Handelsverband sagt zum Beispiel, wir sehen darin insofern ein Problem, weil jetzt große Unternehmen wie Amazon, Otto, Zalando, die halt wo die Leute auch regelmäßig einkaufen, für die wird das relativ einfach sein. Mhm. Ähm, Aber für den kleinen Shop, der ähm, irgendeine Spezialgeschichte verkauft, der fast nur Laufkundschaft hat, ähm, der wird nicht auf so einer Whitelist landen. Und dann kommt das Problem ins Spiel, was äh, was die Online-Händler eben immer sehen. Das ist die sogenannte Conversion Rate. Das heißt, ähm, wie viele Leute, die einen Einkaufsvorgang Mhm. eingeleitet haben und dann zum Bezahlen kommen. Und dann sehen, oh nee, da muss ich so viel eingeben, habe ich keine Lust zu. Oder ähm, nee, das Bezahlverfahren will ich nicht. Und dann brechen sie wieder ab. Und das ist das, was ähm, Online-Händler tunlichst vermeiden wollen. Und das ist natürlich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung schwieriger, das zu vermeiden. Ja. Und das ist was, was, wie, was ich sowohl vom Einzelhandel höre, das habe ich aber auch gehört von den Payment-Service-Providern, also den ähm, 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 Na, wie heißt das, den Dienstleister. Ja, genau, den, den, die, den Zahlungsdienstleistern, Zahlungsdienstleistern, die dann im Hintergrund tätig werden ja. und die Zahlung abwickeln. Ja.
0: Gut, aber da könnte man zumindest wahrscheinlich davon ausgehen, wenn sich das dann so weit verbreitet, wird das dann auch normaler. Also heute ist es ja. vielleicht für die meisten immer noch eher die Ausnahme. Wobei das, also vor allem würde ich jetzt oft sagen, ist der Begriff vielleicht die Ausnahme. Aber wie gesagt, im Laden ist es für uns schon normal, dass wir ja. ähm, zwei Sachen, ähm, zwei Faktoren hingeben. Äh, und wenn man das dann online quasi auch noch macht, könnte ich mir vorstellen, dass einfach dadurch, dass man daran gewöhnt ist, das vielleicht nicht so schwer wird. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht direkt davon betroffen. Also wahrscheinlich, ich kann mir natürlich vollkommen nachvollziehen, warum sich jemand mehr Sorgen macht, der darauf angewiesen ist, dass er seine, weiß
1: ich nicht, seine Spezialsachen da jeden Monat los wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zum Beispiel die Bezahlen mit dem Handy einen ähm, leichten Schub gibt, ähm, weil das ja quasi schon eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hm. eingebaut hat. Hm. Ähm, ja,
0: also hier kommt gleich der Hinweis, dann sollen die doch einfach äh, pay, soll der Einzelhandel einfach PayPal ähm, machen. Da schreibt aber der Nächste gleich, ja PayPal mag das natürlich. Äh, das ja, ist natürlich das auch so genau. Auch. Also ja. für so Anbieter ist das natürlich eine Möglichkeit, noch
1: weiter sich. Also PayPal sieht zu man sozusagen versucht ohnehin in den stationären Handel zu kommen. Deswegen ist der Deal mit äh, Google Pay für die auch sehr von Vorteil. Mhm. Ähm, PayPal hat auch ähm, Den Dienst iZettle, das ist ein äh, schwedischer ähm, Bezahldienst, ähm, der über sozusagen für jedermann verfügbare kleine Terminals ähm, vor allen Dingen sein Geld verdient. Ähm, Den haben sie im Frühjahr gekauft.
2: Die dann zum zum Beispiel dazu führen, dass äh, inzwischen in den skandinavischen Ländern Bettler und äh, die Kollekten in der Kirche inzwischen Hm. mit kontaktlosem Bezahlen abgewickelt werden.
1: Genau, und ähm, da kann man... ähm, und da sieht man halt so ein bisschen dran, dass PayPal durchaus versucht, also sozusagen vom reinen ähm, Online-Geschäft ähm, auch in den stationären Handel zu kommen. Ja. ich wollte jetzt kurz hier warnen, was dann
2: ich... gleich wieder, also jetzt auf YouTube natürlich jetzt zu der Diskussion führt, dass äh, nur Bargeld ist wahres Geld. Ja. Aber die Diskussion müssen wir, müssen wir jetzt bei der Richtlinie vielleicht nicht aufmachen.
0: Seid halt die Frage. Ähm, da wäre auch, was das Ziel eigentlich dieser Richtlinie? Also du hast es vorhin gesagt, es geht um die Regulierung dieser äh, mit dieser Dienstleiste, die es schon gab. Also, und die auch rechtmäßig äh, agiert haben, nur um sie klarer zu regulieren. Gibt es noch andere Ziele? Weil hier steht auch was von, ob es gegen Geldwäsche geht. Ist das auch ein Ziel davon? Oder hat das in dem Fall jetzt tatsächlich eher nichts damit zu
1: tun? Da muss ich ehrlich gesagt ein bisschen passen. Ich denke mir aber schon, dass es auch eine Rolle spielt, ja. Geldwäsche weiter einzudämmen. Ähm, ganz wichtig ist halt, also sozusagen einmal ähm, den Wettbewerb Reguliert und ähm, zu gleichen Bedingungen zu machen, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, dem Kunden sozusagen mehr Komfort, mehr Sicherheit vor allen Dingen. Das spielt eine ganz große Rolle (lacht) in der Geschichte. Sicherheit. ähm, Ja, und letztendlich durch den Wettbewerb auch mehr Qualität.
2: Wobei, ja, bei gerade wo du das für Sicherheit ansprichst, gab es gleich auch die Anmerkung jetzt zu den Haushaltsbüchern, die, die die manche Banken einführen. Das ist ja auch im Prinzip nur eine Auswertung dessen, was ich bezahle um daraus dann wieder andere Daten, äh, andere Informationen zu kristallisieren. Wo gehe ich vor allem einkaufen, wo was kaufe ich vor allem, was und und, und, und so weiter. Ich meine, das ist natürlich dann für die Dienstleister, selbst wenn sie nur einen Datenzugriff haben. Ich meine, PayPal weiß inzwischen natürlich auch sehr viel über mich, weil ich äh, mit dem Handy bezahle und äh, online mit Paypal meistens bezahlen, weil es einfach das Einfachste ist, beziehungsweise überall verfügbar ist. Ähm, Und wenn das dann über entsprechende Dienstleister gemacht wird, die verdienen natürlich dann ihr Geld mit genau den aggregierten Daten, die sie dann über mich kriegen. Ja, also zumindest könnten sie das.
1: Ähm, Wie gesagt, das kommt ja immer noch auf die eigene Zustimmung an und es spielen sozusagen ähm, Datenschutzaspekte, spielen sowohl in der PSD2 eine Rolle aber natürlich gilt die DSGVO ähm, auch für diesen Bereich. Und
0: äh, du hast auch geschrieben, es ist jetzt nicht nur so, dass so ein Unternehmen einmal freigegeben wird oder zertifiziert wird und dann guckt nie jemand wieder drauf, sondern es wird kontinuierlich Na, ja. wird geprüft,
1: dass sie auch wirklich das machen, wofür
0: sie zertifiziert sind.
1: Genau, es gibt ein regelmäßiges ähm, Auditing. Mhm. Die müssen regelmäßig Berichte einreichen bei der Finanz, bei ihrer jeweiligen Finanzaufsicht. Ähm, Und es gibt auch ähm, Quoten sozusagen von Betrugs- und Missbrauchsfällen, die nicht überschritten werden dürfen. Ähm, was mir jetzt nicht ganz klar ist, sozusagen, wie das Eskalationsszenario dann aufgebaut ist, wenn Sie regelmäßig dagegen verstoßen. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass ähm, die Zulassung auch wieder entzogen wird.
0: Ah, okay. Ja, und vor allem würde man ja selbst, wenn jetzt äh, vielleicht Zuschauer oder wenn man jetzt überlegt, man hat gar nicht vor, irgendwie groß Zugriff zu äh, geben für andere Dienste, wenn man das nicht möchte. Wir haben ja schon gesagt, dass allein durch den Wettbewerb jetzt die die Bank, bei der man das Konto hat, sich mit einmal bemüßigt fühlt, einem Sachen anzubieten, Mhm. die vorher irgendwie nie... Also ich, wie gesagt, ich habe immer schon überlegt, dass ich irgendwie gerne eine bessere Übersicht über meine äh, Ausgaben, also vor allem sind es ja immer die Ausgaben, hätte. Ähm, Und dass das jetzt mit einmal, also zumindest eine App, äh, da schon geht, zeigt ja, dass man sogar davon profitiert, wenn man gar nicht sagt, man will jetzt zu so einem Fintech oder so gehen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ähm, Ich weiß nicht, ob du das im Artikel auch erwähnt hast. Gibt es denn auch... ähm, also wie ist das denn mit so, so Bewertern wie der Schufa oder sowas? Kann man der Schufa den, äh, den Zugriff aufs Konto dann zukünftig... Also ich weiß, Sie haben jetzt auch keinen Zugriff, aber Sie können doch irgendwie...
2: Naja, du unterschreibst bestimmte du immer, Sch- wenn, die, also wenn du ah. bestimmte, bestimmte Verträge unterschreibst, unterschreibst du einfach, dass die Schufa dass die Daten gucken darüber kriegt. Kann, ja. Die gucken ja, können ja nicht erstmal nicht auf deine Kontodaten genau, gucken. Ich
1: meine aber auch, normalerweise gibt man der Schufa ja nicht sozusagen seinen Kontozugang. Genau, weiter. Genau, das genau. heißt, die Schufa hat keinen Zugriff meines Wissens nach, auf sozusagen die die Kontotransaktionen, sondern die versuchen anhand von anderen Datenpunkten die Bonität Mhm. herzustellen. Und an der Stelle ähm, bin ich selber noch so ein bisschen im Zwiespalt, aber generell eigentlich sehe ich eher Vorteile, weil ähm, äh, es gibt ja Dienste, die das das schon machen, die dann so einen Score ausrechnen. Ähm, Ich habe da selber mal eine App ausprobiert. ähm, Und ähm, das Gute Gute daran ist, A, ähm, die Schufa sieht ja wie gesagt nicht was auf dem Konto los ist das heißt sie kann auch sozusagen eine Kreditwürdigkeit ausstellen für jemanden der ist aber im Grunde genommen der aber im Grunde genommen gar nicht kreditwürdig ist weil sie anhand von anderen genau
0: ja, weil sie zu der Dingen kommt ja
1: ähm, und kann sie auf das Konto zugreifen das muss dann auch nicht die Schufa sein es äh, gibt auch andere ähm, Auskunftteile ähm, dann kann sie möglicherweise sehen okay der wohnt vielleicht jetzt in der Gegend die nicht so ist oder so. ist immer so genau, ein bisschen die Frage, welche, welche Punkte die auswerten. Aber er zahlt seine Rechnungen pünktlich. Ähm, er zahlt seine Daueraufträge pünktlich. Ähm, der ist kreditwürdig. Ähm, und Menschen, die tatsächlich einen Kredit brauchen und ihn aber nicht kriegen, ähm, die ihn bislang nicht kriegen und die ihn aber bedienen könnten und die kreditwürdig mhm. sind, die rutschen jetzt möglicherweise, da spricht man jetzt nicht von so vielen, aber es wird diese Fälle geben von Menschen, die diesen Kredit jetzt unter diesen neuen Voraussetzungen dann auch tatsächlich bekommen. Quasi beweisen könnten, dass
0: sie Mhm. sie, äh, äh, kreditwürdig sind. Also klar, Mhm. sozusagen
1: ähm, immer mit dem kleinen Haken, ich gewähre halt Zugriff auf meine Kontotransaktionen. Aber
0: du hast es ja gesagt, äh, dafür ist ja wahrscheinlich auch das gemacht, dass es halt zeitlich begrenzt ist. Das wäre ja so ein Wert, wo man sagt, man gibt jetzt den Zugriff, dann können die das mal angucken. Und nach 90 Tagen, wenn ich dann äh, den Kredit habe, dann ist Schluss damit.
2: Also das wäre jetzt so, ja. so ein
0: Fall, wo auch deutlich wird, warum das auch sinnvoll sein kann. Also, ist ja nicht nur, also eigentlich ist das jetzt nicht so
1: nahe sofern, dass es, warum das sinnvoll ist. Also bei Großkrediten, ich habe jetzt selber noch keinen aufgenommen, wie einen Hauskredit oder so. Aber ich meine, bei dem Fall muss man ja, und glaube ich, ohnehin mit, äh, mit Kontoauszügen auch nochmal nachweisen, ähm, dass ja. man kreditwürdig ja. ist. Ja. Also das will die Bank dann schon sehen. Außer es ist die Hausbank, bei der man ohnehin sein Girokonto hat. Die mhm. kann es natürlich ohnehin sehen, aber ja
0: ich also siehst du jetzt noch irgendwie Fragen? Ich hätte jetzt noch äh, überlegt, also diese API-Geschichte, da kann ich ja auch nochmal darauf verweisen, dass die X hatte da einen Artikel dazu, was es mit diesen APIs auf sich hat. Ähm, kann man da jetzt schon abschätzen, wird das klappen? Also werden die das so hinkriegen, die, die Banken, dass das wirklich alles, bis, also zumindest
1: hierzulande, äh, nächstes Jahr im Herbst möglich ist? Also ich bin da ziemlich zuversichtlich. Die deutschen Banken haben sich ähm, zusammengeschlossen, Auch schon vor längerer Zeit ähm, in der sogenannten Berlin Group. Also die die deutsche Kreditwirtschaft repräsentiert im Grunde genommen fast alle etablierten deutschen Banken und vor allen Dingen alle großen. Ähm, Das sind dann nochmal verschiedene Spezialverbände. Die Sparkassen haben einen eigenen Verband, die Volksbanken haben einen Mhm. eigenen Verband, die Privatbanken haben einen eigenen Verband. Aber die laufen da alle zusammen und ähm, die alle zusammen entwickeln ähm, ein API, weil. Die ähm, PSD2 bzw. die äh, technischen Regulierungsstandards geben keine genaue Spezifikation vor, sondern sie sagen, ähm, das beste Modell wird der Markt entwickeln. Dem kann man sich anschließen. Ich habe aber auch Stimmen gehört, die gesagt haben, ähm, dass das durchaus ein Problem darstellen könnte. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das machen sie und sie haben jetzt, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, auch gerade erst ähm, entsprechend was vorgestellt was sie dann einführen wollen. Das heißt, für Deutschland, auch aufgrund der Erfahrung mit HBCI, denke ich, wird das relativ unproblematisch sein. Interessant ist zum Beispiel, dass die britischen Banken, die hatten sowas vorher gar nicht, die haben es jetzt gerade, sind jetzt dabei es ja. zu entwickeln, sozusagen ihr eigenes britisches System. Und die Frage ist halt, wie es anderswo aussieht. Ich mache mir für Deutschland aber ehrlich ja. gesagt wenig Gedanken. Aber
2: bisher gibt es noch keine API, die man nutzen könnte.
1: Nee, nicht dass, ich, äh, nicht, dass mm-hmm. ich wüsste und man muss zu der ähm, zu der api in deutschland auch noch dazu sagen dass es sozusagen kein sozusagen nicht ein standard der für alle gilt sondern es ist quasi so ein wie soll man das sagen ähm, ähm, das besteht so aus verschiedenen aspekten und die banken haben schon eine gewisse wahlmöglichkeit
2: mm-hmm. okay.
1: ähm, aber sozusagen die einzelnen unterteile die werden dann ähm, die werden dann halt gleich sein so das ist den FinTech zum Beispiel, dann leichter gemacht wird.
0: Okay, also auf jeden, jeden Fall kann man aufsetzen. so ein bisschen, also äh, haben wir das jetzt auch so ein bisschen erklärt, warum nächstes und vor allem dann wahrscheinlich übernächstes Jahr eine ganze Menge auch ähm, wir erleben werden, ja. was Angebote gibt, was Leute nutzen können, was man wo man vorher vielleicht gar nicht drauf gekommen ist, was jemand machen kann, der einen gewissen Zugriff aufs Konto hat. Das werden wir natürlich dann auch hier begleiten. Jetzt mhm. haben wir schon mal so ein bisschen hier das vorbereitet. Du willst Anfang des Jahres auch nochmal Artikel machen, also CT auf jeden Fall weiterlesen. Der andere Artikel, den wir jetzt hier so ein bisschen zitiert haben, der ist in der aktuellen CT, kann man ja immer mal Werbung machen. Das auf Seite 152. Genau. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ähm, werden wir das weiter begleiten und hoffen, dass es dann
1: nicht ganz so. Äh, wird bestimmt schlimm auch wird interessant, was für neue Apps ja. es dann gibt. Genau. Und, ja. und es so. wird eben auch interessant zu gucken, wo gewissermaßen Schwachstellen liegen, was möglicherweise ähm, im September 2019 noch nicht funktionieren ja. wird. Mhm das ist alles noch ein bisschen äh, bisschen offen und wenn man mit Experten redet, ähm, dann merkt man halt auch, dann kriegt man immer wieder gesagt, es gibt keinen, der das Ding wirklich komplett durchdrungen hat. Selbst Leute, die sich täglich damit beschäftigen, weil es einfach bestimmte Stellen gibt, an denen Unsicherheiten oder Unklarheiten drin sind.
0: Na gut, dafür ist ja noch ein Jahr Zeit. Äh, Wir werden alle, du machst deinen Teil, wir machen unseren Teil, die Zuschauer können auch immer noch ein bisschen Fragen stellen Ähm, und dann äh, gucken wir mal, was passiert und danken ansonsten fürs zuschauen und äh, zuhören. Ähm, Ja, und wir sehen Mhm. uns nächste Woche Woche. wieder. Tschüss. Schönen Donnerstag noch. Ciao.